1: Maarten Dallinga
0: en Openhartige Gesprekken met bekende Gelderlanders over het afgelopen jaar en het komende. Op het moment dat ik klaar was met Frits Wester en, en daar
1: wegliep, zei ik ook tegen een van mijn medewerkers, nou, dit wordt een heel leuk gifje. Uh, en dat werd alleen iets groter dan dat. Dus, uh, maar toen op het moment zelf dacht ik oh ja, dit was natuurlijk een heel slecht interview. Oh ja, dat heb je slecht gedaan.
0: Ja. In deze aflevering Rob Jetten uit Uppbergen. Sinds oktober fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Speelt je... Sexualiteit, het homo zijn, hier ook een rol in, in. In dat hebben van veel ambitie. Misschien niet de ambitie, maar wel denk ik de drang
1: om te bewijzen.
0: Oh ja, ja. Met 31 jaar is Jette de jongste fractievoorzitter van de Kamer. Eerder zat hij in de Raad van Nijmegen en was hij manager bij ProRail. Jette krijgt veel kritiek te verduren. Hij zou tekeurig en nep zijn. Wat doet dit met Jette? Heeft hij spijt van dingen? Wie is hij eigenlijk? En wat zijn zijn ambities? We hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. We zijn leeftijdsgenoten, even oud, 31. Hoe zit het met je adrenaline niveau? Uh,
1: nou, dat zit eigenlijk heel goed. Ik ben een uh, type dat uh, altijd sowieso vrij weinig slaapt uh, en uh, veel actief bezig is. Maar ik moet zeggen, de laatste twee weken, zo voor het kerstreces... is het wel uh, heel pittig We uh, maken op dit moment echt dagen van... Nou, meer dan 18 uur om ervoor te zorgen dat we voor het kerstreces een klimaatakkoord hebben.
0: Ja, want je woordvoerder die stuurde nog een appje van nou ja, misschien moet het verschuiven. Het is nu ook net iets later begonnen. Um, hoe ga je om met die, met die stress of spanning? Nou, dat is op zich het leuke van het
1: bestaan van een fractievoorzitter. Dat je als je ochtends je agenda opent, dat je één ding zeker weet. Is dat het de dag anders uit zal zien dan wat de agenda je op dat moment voorspelt. Uh, want uh, er is vaak politieke actualiteit die even tussendoor komt, of een uh, fractiegenoot dat even met je wil praten. En nu, zeker de laatste dag dat de Kamer bijeen is uh, voor het kerstreces, ja, met nog twee keer stemmingen, nog heel veel debatten, uh, Ja, dan is het gewoon een hele hectische,
0: dynamische dag. Ja, het is nu 20 december en morgen dan is de deadline voor het Nationaal Klimaatakkoord. Klopt. Gaat dat er komen? Ja, daar heb ik goede hoop op. Uh, we hebben de afgelopen week echt hele
1: uh, grote stappen gezet met de coalitiefracties um, om ervoor te zorgen dat er een klimaatakkoord ligt waarmee Nederland de uitstoot van CO2 gaat halveren in de komende tien jaar. En wat moet er dan vandaag nog gebeuren? Wat voor gesprekken heb je? Naast uh, dat wij als coalitiefracties daarbij betrokken zijn... zijn er meer dan 100 partijen, bedrijven, uh, gemeenten... Uh, de klimaattafels. Uh, ja, de klimaattafels. Het maatschappelijk nog... middenveld, het bedrijfsleven. Ja, en die mogen allemaal nog hun laatste input uh, leveren vandaag aan het kabinet. Uh, en dat, ja, dat is de puntjes op de i, op heel veel uh, uh, bijvoorbeeld bij hoe gaan we huizen verduurzamen. Daar is eigenlijk uh, iedereen het al redelijk over eens. Maar moeten nog wat teksten worden aangepast. Maar we zijn
0: ook wel op een paar onderwerpen nog met de laatste politieke discussies bezig. Nou ja, als het wordt gepubliceerd of wordt uitgezonden, dan weten we het. Dus we gaan het zien. Um, we zitten op uh, jouw kamer. Het was de kamer van Alexander Pechtold. Ja. Wat heb je gedaan om het jouw eigen te maken?
1: Ja, ik heb het uh, iets anders ingericht. Ik heb wel alle meubels uh, van Alexander uh, overgenomen, uh, maar uh, het is een prachtige plek. Wij zitten hier in het gebouw uh, Justitie, het oude ministerie van Justitie, nu onderdeel van het Binnenhof. Uh, met uh, ja, historische behang aan de wanden, heel veel mooie houten elementen, een prachtige oude schouw. Uh, dus het is een, uh, ja, een hele bijzondere plek om je uh, werkplek te mogen noemen. En wat heb je van jezelf meegenomen? Nou, staan, uh, ik heb van Alexander uh, twee foto's gekregen. Uh, een van Hans van Milo en Els Borst. die prijken hier uh, op de schouw. Ja. Um, uh, ja, toch wel echt de, de twee grote namen ook van onze partij natuurlijk. Uh, en die horen ook in de kamer van de fractievoorzitter te staan. Ik heb daarna zelf een paar foto's toegevoegd uh, van het afscheid van Alexander... en de dag dat ik uh, de voorzittershamer van hem mocht overnemen. Ja, dat je elkaar omhelzen zie ik. Precies, ja. ja uh, vandaag heb ik van een paar beleidsmedewerkers een tegeltje gekregen... met de tegeltje, uh, tegeltjeswijsheid. Zoek de radicaal in jezelf. Uh, de uitspraak die ik uh, afgelopen zondag bij Buitenhof heb gedaan... dus dat vind ik leuk <laughs> dat ze dat met me meteen hebben gegeven. En verder staan er wat kleine uh, ja, prularia, kun je het bijna noemen, zoals een... Uh, een kleine windmolen, maar ook een kleine robot uh, als knipoog naar mijn eerste ja, week. We komen nog wel over te
0: spreken, denk ik. Ja,
1: dat geloof ik graag. Ja, we gaan in
0: dit gesprek terugblikken op jouw 2018, ook een beetje vooruitkijken naar 2019. Was dit tot nu toe het bijzonderste jaar van jouw leven?
1: Dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Ja, ik had uh, vorig jaar rond de feestdagen niet durven denken dat ik nu hier als fractievoorzitter met jou in gesprek zou hebben. Nee? Nee. Nee, ik was net, uh, toen was ik net kerstvers Kamerlid. We waren net klaar met de onderhandelingen. Um, 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 ja, er is dus afgelopen jaar gewoon ontzettend veel gebeurd sindsdien. Uh, um, niet alleen hier overigens in, in de politiek Den Haag, maar ik ben ook uh, samen met mijn vriend Sjoerd verhuisd van Nijmegen naar het mooie Ubergen. Mm -hmm. uh, dus wij hebben ook uh, privé gewoon een heel ander leven gekregen door mijn werk hier in Den Haag. Je zien elkaar steeds minder, denk ik. Uh, ja, wij zien elkaar in het weekend.
0: Dat is uh, uh, helaas uh, niet meer dan dat. Ja. Ik wil ja. graag met je kijken naar 9 oktober, de dag dat je werd gekozen tot... Fractievoorzitter van D66. Hoe had je die nacht ervoor geslapen? Uh, nou, ik slaap dus sowieso
1: uh, uh, altijd best slecht in de zin van korte nachten. Ja? Uh, maar ik heb die nacht... Maar komt dat gewoon
0: doordat je nog lang bezig bent of val je ook slecht in slaap?
1: Ja, ik, nou, ik val wel snel in slaap, maar ik ben gewoon heel vroeg wakker. Dat is mijn oh ja. probleem. Maar toevallig op de kan dag... Kan je niet uitslapen? Uh, nee, ik kan absoluut niet
0: uitslapen. Altijd
1: al gehad? Uh, ja, eigenlijk altijd al gehad. Ik sla, door de week ben ik dus meestal om half zes uh, uiterlijk uh, op. En dat betekent dat ik ook in de vakanties, uh, als ik zeven uur haal, ben ik trots op mezelf. En wat
0: vindt je vriend Joert ervan?
1: Nou, die, die kan heel goed uitslapen, dus die je heeft daar geen, geen last van. van nee. Nee, dus dan ga ik vaak al uit bed en even met de hond wandelen.
0: En toen je opstond, die ochtend van 9 oktober? Nou,
1: dat ging goed. Ik heb toen dus heel lang geslapen. Uh, uh, dat vond ik dus wel een heel mooi teken, dat ik de nacht
0: uh, voor zo'n belangrijke dag uh, wel kon uitslapen. En toen je uiteindelijk gekozen werd, die deur ging open van de fractiekamer... een horde journalisten vloog op jou af. Hoe voelde jij je op dat moment? Nou, ik
1: moet eerlijk zeggen dat ik echt onder de indruk was van wat er toen gebeurde. Want je bent dan wel voorbereid, ook door de mensen om je heen in zo'n fractie... dat er veel media aandacht zal zijn die dag. Maar uh, inderdaad, de, de deur van de fractiekamer vloog open... en er stormde echt een troep journalisten de kamer binnen veel camera's. Wat denk je uh, op zo'n moment? De pers. Ja, ik, ik heb het later die film nog een paar keer terugproberen te draaien. En, heb je en... ook teruggekeken? Ik heb ook teruggekeken. maar ik, vaak? Ik, ik, mm, één keer teruggekeken, okay. ja, ja. Maar ik, op het moment dat die journalisten binnenstormden... heb ik denk ik een knop omgezet. Want toen ik een uur later uh, alle pers te woord had gestaan... en de fractiekamer weer uitstapte... toen. Uh, ja, uh, wist ik eigenlijk niet meer wat me het afgelopen uur was overkomen. Dus je dat is een redelijk automatische piloot. Geweest. Een knop
0: om, zeg je? Naar welke stand?
1: Ja, gewoon concentratie. Dat je al die journalisten te woord gaat staan... en dat er even uh, ja, daar buiten omheen niets meer is. Het is... Ik heb daar af, die eerste week wel echt aan moeten wennen, ook bij de, wij noemen dat de patatbalen hier op vrijdag, of mm -hmm. sorry op dinsdag mm -hmm. bij het vragenuurtje. Dat er dan heel veel journalisten als een zwerm om je heen komen staan om die nee, ene op van, van, van je te halen. Ja. En ja, focus gewoon op die ene journalist waar je op dat moment mee in gesprek bent, twee, drie vragen beantwoorden en dan weer door naar de volgende. Uh, ja, en dan werk je eigenlijk gewoon uh, al die journalisten af. En had je van tevoren bedacht wat je wilde gaan zeggen daar in die fractiekamer? Uh, deels wel, maar deels ook niet. Uh, uh, wat ik heel erg belangrijk vond is om uh, natuurlijk Alexander te bedanken... maar ook uit te stralen dat wij als fractie het aankunnen... om na 12,5 jaar Alexander op een goede manier... een wissel van de fractievoorzitter te maken. En dat gaat niet alleen over, over mij en over hoe ik die rol ga invullen... maar ook over de 18 collega's die uh, ja, mij daar gewoon in steunen. Uh, en we echt als één team willen laten zien dat D66... een stabiele coalitiepartij is, maar ook een partij die... Uh, ja gewoon op blijft komen voor haar eigen idealen. Ja, Het
0: werd jou verweten hè, dat je steeds hetzelfde zei. Ja. ja. <laughs> uh, waardoor vooral dat in de media kwam... en niet zozeer de inhoud van, van jouw woorden. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Was je jezelf... Mm, nou, ik denk dat er zijn volgens mij twee fragmenten
1: die uh, heel veel zijn herhaald. Eén uh, uh, was een gesprek dat ik had met Frits Wester. Over de uh, dividendbelasting? Het ging over de dividendbelasting. Je zei drie keer hetzelfde? Ik zei drie keer hetzelfde, uh, dat klopt. Uh, en, je lacht er een beetje, bij, waarom? Eigenlijk? Ja, omdat ik ook wel heel hard op mezelf heb gelachen toen ik die beelden terug. Uh, met wat voor stak. gevoel dan? Nou, dat je, dat, ik, op het moment dat ik klaar was met Frits Wester en, en daar wegliep, zei ik ook tegen een van mijn medewerkers: Nou, dit wordt een heel leuk gifje. Uh, en dat werd alleen iets groter dan dat. Dus, uh, maar toen op het moment zelf dacht ik al... ja, dit was natuurlijk een heel slecht interview. Oh ja, dat heb je slecht gedaan. Ja, ja. En dat was ook wel... Um, je bent al fractievoorzitter, dus je bent jezelf aan het presenteren... en kennis aan het maken met het land. Maar je bent ook meteen vanaf dag één... de fractievoorzitter van de coalitiepartij... die gewoon moet onderhandelen met premier Rutte... en uh, met de collega's van de andere drie fracties. Dus ik moest uh, de tweede avond over de dividendbelasting onderhandelen. Mm -hmm. en mijn inzet was, we gaan hem niet afschaffen. We gaan daar slimmere dingen mee doen met dat geld. En ik was er dus zo gefocust op... Uh, nou, die eerste coalitieonderhandelingen goed doen... Uh, dat ik, uh, nou, denk ik, ook gewoon te stijf voor die camera van Frits Wester stond. Met wat, en, wat ja. voor gevoel kijk je dat naar jezelf? Met kolme cool of? Nou, de, ik, ik, ik heb om mezelf gelachen. Uh, diezelfde week zat ik ook in uh, zondag met Lubach en ja. dit was het nieuws. Nou, uh, dat,
0: ik vond het zelf heel grappig. Um, Baalde en... je niet ook enorm dan? Je zegt, ja, ik heb het verkeerd gedaan. Je kan erom lachen, maar... Ja, het is Je wel... bent ook een perfectionist. Ja, ik ben echt
1: een perfectionist. Dus ik daar... Maar ik kan daar dan één, één minuut heel erg van balen. Uh, en daarna denk ik, oké, okay, hoe gaan we het de volgende keer beter doen? Um, en ik vond het eerlijk gezegd ook wel een beetje verbazingwekkend... dat het dan weer zo groot werd... en dat alle media dat clipje van Frits Wester overnamen. En dat was dan het nieuws, hè, dat Rob Jette, Robot het drie keer hetzelfde antwoord heeft gegeven. En heel eerlijk... Ik dacht ook, ja, als dit het grote kritiekpunt is op de nieuwe fractievoorzitter van D66, dan ben ik ervan overtuigd dat Nederland mij de komende weken, maanden op ook een andere manier gaat leren kennen. Nou ja, maar uh, het was dat... niet echt een lekkere start. Ja, maar ik heb daar dus ook echt niet wakker van gelegen. Want maar je... dat vind je ook wel. Nou, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ik denk, uh, je kunt ook een, een start hebben waarbij je hele domme dingen hebt gezegd inhoudelijk... of waarbij uh, uh, als persoon volledig wordt afgebrand. En nu was vooral de kritiek, hij herhaalt zich. En ik dacht, ja, die journalisten herhalen ook hun vragen... en die krijgen het antwoord op dezelfde vraag die ze al drie keer hebben gesteld. Dus, uh, ja, maar je weet dat het tegen je wordt gebruikt. Jawel, en ik weet ook dat ik dus zelf anders met uh, dat soort gesprekken met journalisten moet omgaan. En ik denk dat ik dat zeker ook de afgelopen weken heb laten zien dat ik dat kan... Ik heb hier ook
0: over gesproken met je woordvoerder, Felix Slos. Hij ja. zet hier toevallig ook bij. Ja. Uh, hij houdt keurig zijn mond. Hij zei, ja, Kamerleden wordt aangeleerd. Je kunt het bij één quote houden, want er wordt toch maar één quote uitgeknipt. Maar dat werkt natuurlijk niet als je fractievoorzitter bent. Ja. En Rob koos voor de weg die hem als Kamerlid, wat je eerst gewoon was, was aangeleerd. Ja, dat klopt eigenlijk. Klopt die wel. analyse?
1: Ja, Nee, dat is een van mijn grootste eye-openers geweest, ook in de eerste weken. Dat echt alles wat je zegt en doet als fractievoorzitter nieuws kan worden. Uh, ik heb ook in de tweede week een debat uh, gedaan over, uh, over klimaatbeleid. Uh, waarbij ik iets zei over uh, snelheden uh, op snelwegen... en de uitstoot van auto's die daarmee samenhangt. En dat was iets wat ik al jaren zeg uh, als Kamerlid voor d 69 Maar nu, omdat ik het nu als fractievoorzitter zei... werd het opeens teletextnieuws
0: Dat je de maximum snelheid wil verlagen.
1: Ja, dat dat een, dat dat een manier is om de CO2-uitstoot in Nederland... naar beneden bij te brengen. En ik, ik, ik zei het in het debat niet eens als een keuze die ik sowieso zou maken... maar als een van de opties die er is om, uh, om de uitstoot in Nederland terug te
0: dringen. Maar, maar ben je dan niet... Uh, het klinkt, klinkt toch... Uh, beetje naïef. Je bent toch voorbereid ook? Um, nou je hebt ook ja. gesproken met Alexander Pechtel daarover, neem ik aan. Van wat kan je verwachten? Zeker, maar je
1: kunt niet overal op voorbereid zijn. En uh, ik denk uh, uh, ja dat je ook dit soort dingen gewoon gaandeweg zelf moet ontdekken. Uh, en, en dat is... Ik ben nu anderhalf jaar Kamerlid. Het is sowieso wel... Um, uh, ja, hoe ik zelf nu naar Den Haag kijk. Het is, het is toch echt wel een kaastop waar 150 Kamerleden uh, en een aantal journalisten de hele dag met elkaar bezig zijn, um, uh, jagend op die ene quote die dan op de voorpagina kan. En er is vrij weinig aandacht en ruimte tegenwoordig voor gewoon een goed inhoudelijk gesprek waar je even wat langer kan uitleggen waar je voor staat. En ja, dat stoort me aan de ene kant uh, enorm, omdat ik denk dat we daarmee ook als politiek uh, Nederland helemaal geen dienst bewijzen. Maar ik realiseer me, dit is de, de werkelijkheid. Dus ik mm. moet daar zelf een weg in vinden, hoe ik daar beter mee past de uh, mee politiek opgaan. dan wel
0: bij je eigenlijk? De politiek in Den Haag?
1: Nou, het is, ik, ik ben gedreven om te laten zien dat het ook op een andere manier kan. En dat je ook uh, al Past 2000... het bij je? Nou, ik, ik, wat bij mij past, is uh, vanuit inhoud politiek bedrijven om dingen voor elkaar te krijgen. En dat kan hier niet altijd. Nee, maar ik, ben, ik uh, doe wel mijn uiterste best om te laten zien dat het wel kan. En ik ben, ik, ik ben heel trots op wat we bijvoorbeeld de afgelopen maand hebben gedaan met, met acht partijen, een klimaatwet door de Kamer geloodst, waarmee we hebben laten zien dat je in een versplinterd politiek landschap toch ook nog van links tot rechts met elkaar kan samenwerken. En ik hoop dat we ook op andere onderwerpen, zoals pensioenen, de komende tijd kunnen laten zien dat ook de Nederlandse politiek nog steeds kan
0: samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen. Ja, je werd dus in oktober gekozen en een maand eerder wist je eigenlijk al dat Pechtold wegging en kon jij je al voorbereiden op je sollicitatie?
1: Zo heb ik dat niet ervaren. Uh, Zo'n Tweede Kamerfractie, uh, wij bestaan dan uit een fractie met 19 Kamerleden, heeft dan een fractiebestuur, heet dat. Dus een soort van uh, kleine team dat zich bekommert om de dagelijkse onderhandelingen. Ja, daar zat ik in. Uh, samen met vijf uh, collega's, uh, samen met Alexander, uh, het aansturen van het personeel, uh, uh, afstemming met uh, de vereniging en ook Alexander uh, ondersteunen. En Alexander heeft in, uh, in september ons en de ministers en staatssecretaris van D66, geen klein comité geïnformeerd dat hij inderdaad weg wilde gaan op het partijcongres. En toen dacht jij, hé... Hey. Nou, ik voelde toen wel aankomen dat uh, mensen misschien naar mij zouden gaan kijken. Uh, maar ik was op dat moment uh, eigenlijk vooral ook bekommerd om Alexander... want die uh, had gewoon een heel zwaar jaar
0: achter de rug. Maar als het even bij jou houden, ja. ik, ik las ook dat uh, er een aantal kopstukken waren... die ook meteen naar jou wezen en zeiden, jij moet het worden. Hmm tijdens een soort hij-sessie?
1: Nou, kijk, wij zijn een partij waar... Kl klopt dat? Nou, niet... Uh, Jij moet het worden. Uh, Wat hebben ze dan gezegd?
0: Wat waren de woorden?
1: Nou, er zijn mensen die, uh, die tegen mij zeiden... Uh, het kan heel goed zijn dat de fractie bij jou uitkomt. en. Denk... stukken uit de partij? Ja, zo kan je het noemen, maar ik uh, denk dat het uiteindelijk gaat... en dat is echt wel typisch iets voor D66... Heel democratisch. 19 Kamerleden die met elkaar uitmaken wie de nieuwe fractievoorzitter wordt. En het allerbelangrijkste moment was uh, eigenlijk de maandag voordat ik officieel fractievoorzitter werd. Want toen waren wij met de fractie bijeen in een kasteeltje. Ja. Uh, daar
0: hebben we... En toen hoorde iedereen het. Maar jij kon je dus al wel eerder voorbereiden. Je kon er al eerder over nadenken.
1: Ja, maar dat geldt denk ik voor iedereen bij ons in de fractie. Want het was wel um, uh, denk ik duidelijk dat Alexander niet... Uh, na deze Kamerperiode nog een keer door zou uh, willen... of dat die kans in ieder geval heel klein was. Ja, dus de Kamerperiode
0: even... duurt nog even natuurlijk.
1: Zeker, maar ik denk dat veel mensen uh, uh, voor zichzelf hebben kunnen bedenken... als die vraag komt, ben ik dan bereid om uh, dat stokje over te nemen. Op welk moment dacht jij, ik ga inderdaad solliciteren? Um, nou, op het partijcongres heeft uh, uh, Alexander, dat was op 6 oktober, afscheid genomen. Uh, we hebben toen met de Kamerleden afgesproken... dat we dus op die maandag daarna bijeen zouden komen om een fractievoorzitter te kiezen... Um, ik heb toen dat weekend met veel collega's gesproken over... Uh, wat, wat, wat voor een type fractievoorzitter willen we. Uh, en en in, in de loop van het weekend uh, wist ik, ik ga mijn vinger opsteken. Uh, en toewel, toen pas? Uh, toen wist je zeker, want het is... Wat zeg je, toen wist je het zeker? Ja, omdat je... Uh, ik vond, na twaalf, jaar Alexander... is het wel een enorme opgave om, om fractievoorzitter te worden. De partij is de afgelopen jaren enorm geprofessionaliseerd, enorm gegroeid ga er maar aanstaan om die schoenen te vullen. En dat kan je denk ik alleen doen als je zeker weet dat het team je daarin steunt... en uh, dat je ook de ruimte krijgt om het op een manier in te vullen die bij jou past. En dat is wel iets wat je pas uh, kan concluderen... als je daar ook met alle collega-kamerleden over hebt kunnen spreken.
0: Maar je hebt in ieder geval genoeg voorbereidingstijd gehad? Nou, nooit genoeg.
1: Want ik denk dat je uh, pas als je daadwerkelijk fractievoorzitter bent... Uh, echt weet wat je overkomt. En meer kan... dan anderen? Nou, dat, uh, dat, dat zou je aan de collega's moeten vragen. Ik denk dat Waarom ik doe
0: je hier nou toch zo, zo, zo ja, vaag over eigenlijk? Waarom zeg je niet gewoon hoe het is?
1: Nou, nou ja, ik zeg hoe ik het zelf heb ervaren. En dat is dat, ik in die, dat, dat Alexander ons in kleine kring heeft verteld over zijn vertrek. En dat ik dat vooral heb ervaren uh, als een moment waarop wij hem konden helpen... om dat vertrek op een hele mooie manier te doen die bij hem paste. Um, en uh, het is echt pas in de dagen na dat congres geweest... dat wij als fractie met elkaar
0: hebben besloten wie de nieuwe fractievoorzitter werd... Goed, laten we dat uh, parkeren. Um, je wordt uh, wel eens afgerekend op je leeftijd. En jij zegt ja, je moet me niet afrekenen op mijn leeftijd. Maar me afrekenen op mijn daden. Hmm. Helpen die eerste media daar denk je dan aan mee? Hoe kijk je daarop terug?
1: Nou, ik, wat ik zelf nu merk, ik ben de afgelopen twee maanden ook heel veel het land in geweest. Werkbezoeken, uh, regiocongressen. Echt uh, heel veel contact ook met, uh, met allerlei uh, mensen op, via de social media. Um, ik merk nu niks meer eigenlijk van die eerste mediaoptredens in die eerste weken. dat is uh, dat ligt volgens mij nu achter ons. en ik ben de uh, afgelopen weken bijvoorbeeld ook bij Nieuwsuur en Buitenhof geweest en daar heb ik denk ik heel goed laten zien dat ik uh, je lijkt meer ontspannen. ja dat ja daar ik voel me ook heel ontspannen. meer uh, dan in het begin. ja absoluut. ja
0: hoe o, komt dat? gewoon een nou, beetje even, gewoon even de bezig meters in? gemaakt.
1: ja dat is denk ik het allerbelangrijkste. En uh, dat krijg ik ook terug voor mensen die dan die uitzendingen zien. Dus dat, uh, dat stemmen we heel gerust. Ja. Wat betreft
0: je leeftijd, hè? denk je wel eens... God, was ik maar een paar jaartjes dus ouder? Nee. Het zou makkelijker zijn. Nee. Of is het juist een voordeel? Um, dat weet ik ook niet. Uh, het interesseert mij
1: persoonlijk eigenlijk ook helemaal niks... dat ik <laughs> 31 ben. Um, uh, ik was ook op mijn 21ste lijsttrekker... Uh, of 22ste lijsttrekker in Nijmegen voor D66. Uh, werd jong manager bij ProRail... Uh, en dan krijg je ook die vragen over je leeftijd en ja ik word er eigenlijk ook een beetje moe van, uh, dus ik uh, uh, trek me daar niet, uh, niet, niet
0: zoveel van aan. Nee. In maart 2017 werd je Tweede Kamerlid, um, maar je wilde dus meer. Waarom eigenlijk?
1: Uh, nou, ik, heb me, uh, ik vermaakte me eigenlijk enorm als Kamerlid hoor. Dus ik had ook nog jarenlang uh, als gewoon Kamerlid door kunnen gaan. Ik had een portefeuille uh, met onderwerpen die me heel erg naar het hart liggen: klimaat, mobiliteit, democratie. Um, maar ik vond het ook, toen Alexander wegging, belangrijk dat D66 uh, um, een fractievoorzitter zou krijgen die. Uh, op een aantal onderwerpen die voor ons belangrijk zijn... lekker radicaal in de wedstrijd zou zitten. Uh, Smoel voor D66 naar buiten zou kunnen zijn. Maar ook hier intern het team bij elkaar kon houden. En ik dacht, ja, dat, dat kan ik uh, en dat wil ik ook doen.
0: Ben je eigenlijk nou altijd al zo ambitieus geweest? Je bent manager geweest bij ProRail, uh, fractievoorzitter voor D66 in, in Nijmegen. Heeft dat ambitie uh, hebben er altijd al zo in gezeten?
1: Ja, ik, ben, ik kom uit een gezin waar altijd uh, door iedereen heel veel gesport uh, werd. Mijn ouders, mijn zusje, ikzelf. Hardlopen? Uh, ja, voetballen, hardlopen, hockey. Dat waren de sporten uh, die bij ons thuis werden gedaan.
0: Jij was heel snel op de 400 meter, toch? Ja, nu niet meer hoor, maar, <laughs> maar uh, een
1: jaar of tien geleden wel. Um, en ja, dus, de, die, dus een topsportmentaliteit eigenlijk die erin zit. En dan, als je dingen doet, dan doe je het goed. En dan doe je je uiterste best om de, de beste in te worden. En die Wat, vindt... hoe ging dat dan thuis
0: bijvoorbeeld uh, bij het eten? Hoe werd er over
1: gesproken? Uh, nou ja, wij aten door de week bijna nooit met ze vieren samen. Omdat er altijd wel iemand van ons ergens op een trainingsveld stond. Dus dat was. Uh, ik was echt vijf dagen, vijf, zes dagen in de week uh, bezig met sport. Um, en ja, ik denk dat ik die mentaliteit ook later in mijn, uh, in mijn werk heb doorgetrokken.
0: Ja, en speelt je seksualiteit, het homo zijn, hier ook een rol in? In, in dat hebben van veel ambitie? Um, nou, niet, misschien niet de ambitie, maar wel denk ik de drang om te.
1: Bewijzen. Oh ja? ja. Ja. Hoe bedoel je dat? Nou, om toch te laten zien dat het, uh, uh, ja, dat het niet uitmaakt uh, uh, wie je bent uh, en van wie je houdt. Uh, maar bewijzen dat je ja, beoordeeld wil worden op, de, op wat je doet. Of dat nou sport is of in je werk. En dat je daarvoor uh, erkend uh,
0: wil worden. Dus dan zet je een, een, een stapje extra. Ja. ja. Is dat, is dat een, een gezonde motivatie eigenlijk?
1: Nou, je, je moet uitkijken dat je er niet in doorslaat. Uh, ik heb ook gelukkig heel veel plezier in alles wat ik doe, hoor. Dat, uh, ik ben wel van, uh, als, je, als je iets doet, dan moet je het leuk vinden... En, maar dan moet je het ook goed doen. Dus ik kan ook heel goed uh, uh, dingen laten uh, en ook relativeren. Dus het is niet zo dat ik dag en nacht alleen maar bezig ben... met presteren en, en bewijzen. Maar ik denk dat dat wel een, 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 diepere, een diepere drive is. Ja,
0: als je het zo zegt, eh, eh, ik wil me bewijzen... misschien nog wel meer dan anderen... Het klinkt onzekerheid in door.
1: Ja, ik denk dat uh, dat iedereen uh, onzekerheid ja, ja, heeft. Ja, ja, ja en, en, en bij mij bij mij zit zit die denk ik daar.
0: Ja, ja. Ik moet zeggen dat ik het wel herkenbaar vind, hoor. Ja. Uh, ken je het boek The Velvet Rage? Dat is nee. een hit onder homos, en daarin wordt het ook beschreven dat 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 homos vaak net iets extra willen doen. Um, is, is dat ook misschien? Heeft dat? Uh, heeft je homo zijn ook te maken met dat je je zo keurig kleedt, Dat je zo'n zo perfecte <laughs> verschijning bent?
1: Nou, dat weet ik niet hoor. Ik ken ook wel homo's die er niet altijd perfect uitzien. Dus dat, is, uh, dat zou ik daar zeker niet aan koppelen, nee. Um, maar ja, ik zie er denk ik uh, uh, in pakken altijd heel strak uit. Maar als je mij uh, als in een vrije, vrije tijdsuitfit uh, tijds ziet, uh, dan... Uh, uh, zie ik er denk ik vaak ook nog best wel netjes uit. Tenminste, dat hoor ik dan van, de, van mensen om me Ja, uh, zo kleed ik me. Heb uh, je het altijd al gehad? Uh, ja, dat heb ik wel altijd al gehad. Ja. Ja.
0: Draag je Italiaanse maatpakken?
1: Nee, nee, nee. Ik koop, uh, ik koop mijn pakken gewoon bij een, uh, bij een grote
0: keten hier in Nederland. Oké, okay. ja. En uh, waarom doe je dit? Waar, waarom kleed je altijd zo keurig?
1: Nou ja, ik vind het zelf leuk uh, om, er, uh, om er gewoon leuk uit te zien. Ik, vind, uh, ik voel me prettig in wat ik draag. Uh, maar ik vind ook dat als je uh, lid bent van de Tweede Kamer, dat je in ieder geval op die kamerdagen uh, uh, in Den Haag uh, ja, uh, een pak hoort er ook gewoon bij. Ik vind dat dat ook de uitstraling is van de Tweede Kamer.
0: Draag je thuis wel eens een, een, een broek met scheuren en gaten erin? Uh, ja, ik heb zeker jeans met uh, scheuren en gaten erin. En ook... Uh,
1: met name ook truien uh, met af en toe wat heftigere prints en kleuren... dan je misschien door de week zit te
0: ja. Voel je je anders ook niet lekker? Zit je anders ook minder lekker in je vel als je niet zo, zo kleedt?
1: Nee hoor, want als ik uh, uh, thuis in Urbergen de hond uitlaat... dan uh, loop ik ook af en toe gewoon in een joggingpak uh, over straat. Daar schaam ik me absoluut niet voor.
0: Er is ook veel over gezegd, hè? over je verschijning, over je haar... dat het altijd goed zit. <laughs> ik las ergens uh, een uitspraak van Jan van der Meer, groenlinks wethouder in Eindhoven, eerder in Nijmegen. Hij kent jou... Hij zegt, ja, Robiette is één brok degelijkheid. Zijn haar zit altijd goed. Dat vind ik wel een beetje jammer aan hem. <laughs> nou, ik kan je wel geruststellen, want ik begin echt heel zo grijs te worden op dit moment. Ik zie het, uh, ja. Ik zie het. <laughs> ik ook
1: dus. Zeker als ik naar de kapper ben geweest, zie je dat heel goed. Uh, als mijn haar wat korter is. Maar goed, je haar zit
0: alsnog altijd goed. Ja, Tenminste.
1: mijn collega, collega maar. Maarten Groothuizen, hier uit de Tweede Kamerfractie... die uh, zegt altijd grappend dat ik een Playmobil kapsel heb... en dat ik dat uh, s ochtends kan opklikken en dat het elke dag hetzelfde is Ken, hè? Wat je ook wel genoemd. Oh, Ken. Ja, die had ik nog niet gehoord. Nee, dat is, uh, ik heb, wel, ik heb uh, nog niet zo heel lang geleden, een paar jaar terug... heb ik ook wel een wildere koep gehad uh, met wat meer een kuif. Maar uh, ja... Uh, ja, dit is, ik vind dat, dat grijze heb ik een tijdje erg gevonden, maar daar heb ik me ook maar bij neergelegd dat dat al op jonge leeftijd gebeurt.
0: Bestaat er eigenlijk ook een ruigere, een beetje foute Rob Of heeft die bestaan? Uh,
1: nou, ik denk dat ik wel in mijn studententijd wat ruiger ben geweest. Uh, en, Vertel eens een mooie anekdote. Nou, ik heb, wel, ik heb dus heel lang op hoog niveau gesport, uh, atletiek uh, gedaan... Uh, maar op een gegeven moment ergens in de studententijd daarmee, uh, daarmee gestopt. En als je dan uh, van je, vanuit je pubertijd tot je twintigste vooral heel veel op het trainingsveld staat... dan ga je, uh, tenminste ik vond uh, in mijn studententijd dat ik uh, wat uitgaansleven had in te halen. Uh, dus ik heb echt wel de eerste jaren van mijn studentenleven... stond dus ik uh, vier, vijf dagen de week in de kroeg.
0: Kotsend... Straat, ja, dan gelukkig hoef
1: ik dat bijna nooit van, uh, van drank. Maar uh, nee, ik vond het wel heel leuk om naar feestjes te gaan, naar festivals. Uh, nu nog steeds overigens, maar je komt er bijna niet meer aan toe. Uh, dus uh, ja.
0: En qua uh, liefde: uh, relaties. Uh, je, je, hebt nu, je bent nu eigenlijk heel burgerlijk. Hè? Want, tenminste, ja. je, je bent bijna niet thuis, maar goed. Ja, nee, ja. Je, hebt, je hebt een vaste vriend. Ja, we hebben een heel braaf twee onder een kap, uh, in een klein dorpje en een, en een hond. Dus het is dat is ook wel eens anders praat. geweest? Heb je ook wel eens een wat? ruigere periode gehad qua jongens, wat jongens betreft?
1: Mm, nou, dat, dat volgens mij valt het mee. Ik heb, uh, ik heb hiervoor ook al een paar jaar uh, gewoon een seri serieuze relatie gehad. Um, en uh, ja, dus in die studententijd, uh, tijdens het stappen natuurlijk ook wel wat rondgescharreld. Uh, maar uh, of dat het heel ruig was, dat, uh, dat viel denk ik mee.
0: Over die degelijkheid gesproken. Hè? Um, een van jouw politieke helden is Jan Terlouw. Ook uit Gelderland. Ja. Um, jullie hebben geregeld contact. en geeft je wel eens advies, ook hierover. Over hoe je jezelf presenteert.
1: Um, nou, ik heb eigenlijk nog nooit heel veel met Jan over mijn privéleven gesproken. Um, maar, maar je verschijning in het openbaar... Nee, dat, kijk, hij, ik heb wel met hem af en toe uh, 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 bijvoorbeeld ook na die eerste weken de media optredens even kort met hem besproken.
0: Teruggekeken?
1: Uh, nee, niet teruggekeken. Maar hij had, ik vond het wel leuk dat hij dat zelf allemaal had gevolgd. Uh, en dat hij mij daar ook tips voor wilde geven. En hij zei, ja, blijf ook gewoon rustig. Blijf jezelf. Voel je ook niet uh, de drang om uh, elke keer het perfecte antwoord aan de journalist te oh, geven. Ja. En wees niet bang om gewoon af en toe een fout te maken. Want die drang voelde je wel? Nou, dat, ik denk dat dat zijn analyse was van waarom ik uh, uh, vaak uh, uh, te perfecte antwoorden gaf in die eerste interviews. Dat is zei van, ja weet je, uh, je, natuurlijk krijg je van allerlei mensen adviezen over welk antwoord je moet geven op een specifieke vraag. Maar vertel gewoon het verhaal dat in je opkomt als je met iemand in gesprek bent. En dat was denk ik een heel goed advies van hem.
0: En, en wat voor objecten zien we dan volgend jaar, 2019? Wat zal het grote verschil zijn met hoe we jou dit jaar hebben gezien en hoe je ja, bekend bent geworden voor het grote publiek.
1: Ja, het, het wordt wel een heel uh, uh, spannend politiek jaar sowieso, want wij hebben twee uh, verkiezingen, provinciale verkiezingen en Europese verkiezingen. En als fractievoorzitter moet je dan echt aan de bak, want uh, de tv-debatten veel het land in voor campagne. Um, uh, dus ik ben blij dat ik nu de eerste maanden een beetje heb kunnen oefenen. Uh, maar je zult me veel op tv zien. En ik denk dat uh, mijn laatste optreden is bijvoorbeeld weer bij Buitenhof... dat dat laat zien dat ik gewoon ook lekker ontspannen in de wedstrijd zit inmiddels. Uh, en ik hoop dat ik heel veel kan praten over onderwerpen die me aan het hart liggen. Klimaat, onderwijs, uh, de vrijzinnige agenda van D66. Uh, onderwerpen uh, die hopelijk ook in die campagne zullen belangrijk ja. worden.
0: En niet te veel cliché antwoorden geven. Fijn in de wedstrijd zitten. Oh, nou ja, als dat een cliché is, dan <laughs> zal ik het niet meer gebruiken. Maar uh, ja... Je bent nu dus een paar maanden fractievoorzitter. Wat valt het meest mee eigenlijk? Um, nou, je bent naast dat je dus
1: uh, uh, veel bezig bent met media aan de buitenkant, ben je ook gewoon ja, bijna een manager van een fractie met 19 kamerleden. En allemaal Net als je werks, bij ProRail deed. Ja, net als wat ik bij ProRail deed. Maar uh, daar kon je alleen maar focussen op het managen. En hier ben je dus en politiek, maar moet je ook zo'n fractie bij elkaar houden. En ja, ik ben er echt wel heel trots op dat, het, dat wij gewoon uh, hebben laten zien dat we. Ja, zo'n wisseling van fractievoorzitter goed kunnen doen. En um, een paar oude rotten in de fractie, zoals Pia Dijksraap al van menen. Uh, die um, ja, gewoon steunen toeverlaat zijn uh, voor mij af en toe uh, even wat advies komen geven. Uh, dat, daar, dat vind ik heel fijn, uh, want D 66 heeft in het verleden vaak veel ruzie gehad op dit soort momenten. Hm. Dus het is me echt enorm meegevallen dat dat de afgelopen maanden zo goed is gegaan.
0: Dat heeft vast ook met jou zelf dan te maken, want je wordt een verbinder genoemd. Iemand die, die je makkelijk in vertrouwen neemt... Um... Een toegankelijk iemand, ook heb je het altijd al zo gehad?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik, uh, ik vind gewoon, uh, ik ben niet iemand die heel snel boos wordt uh, of tegen mensen gaat staan schreeuwen of wat dan ook. Gewoon, ik vind het gewoon prettig om goed met elkaar om te gaan.
0: Wanneer ben je voor het laatst boos geweest?
1: Uh, wel, nou, ik ben voor het laatst was ik wel boos met, de, met die sorry Johan ophef... toen Johan Derksen wat, uh, wat uitspraak had. had, niet zozeer... Over, over... homo's en over hij ja, de kast komen. Ja, ja. en ook over de, de haat die toen op social media ontstond. En uh, toen, toen dacht ik, was ik wel even, uh, even pissig. En
0: ben je al wel eens boos geweest op een fractiegenoot? Uh, nee, nee.
1: Nee, ik probeer dat wel echt uh, voor te zijn.
0: Want als er dan iets niet goed gaat, hoe pak je dat dan eigenlijk aan? Wat nou, dat kan wel heel je...
1: direct zijn. Uh, dan uh, wel in vriendelijke woorden, denk ik. Maar als me iets niet zint of ik vind iets niet goed genoeg, dan, dan, dan hoor je het wel echt heel direct van me. En dat zeg
0: ik dan ook het liefst gewoon tegen iemand uh, uh, persoonlijk. Mensen zeiden ook, die ik vooraf heb gesproken, hij is zo relaxed. Uh, hij lijkt nooit stress te hebben en alles onder controle te hebben. Is dat schijn of is het ook zo?
1: Ja, ik denk dat ik wel echt een heel relaxed persoon ben. <laughs> ja... ja. Dat is, uh, het moet wel, uh, ik moet zelf wel ook gewoon goed voorbereid zijn en dus ik, ik ben ook daar veel mee bezig. Ik uh, zult mij niet snel uh, naar een uh, coalitieoverleg of zo zien gaan zonder dat ik dat van tevoren even met wat mensen heb voorbereid. En als ik dat heb gedaan, dan zit ik, daar ben ik ook relaxed. En het heeft ook niet zoveel zin. Ik vind ook, het heeft niet zoveel zin om, om um, ja, overal heel erg veel paniek over te maken. Uh, het is heel ja. rationeel. Ja, de, ja daar, ben ik, daar ben ik inderdaad heel rationeel in. Ja. 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 Um, en wat valt het meest tegen eigenlijk tot nu toe? Ja, wat ik, wat ik lastig vind is toch wel um, ja, dat je echt. 24 uur per dag onder die spotlight staat. En niet zozeer voor mezelf, want ik heb er, ik heb er zelf bewust voor gekozen. Uh, en dan moet je het er ook mee doen. Maar we hebben bijvoorbeeld in de eerste dagen nadat ik fractievoorzitter was... een paparazzi fotograaf in de voortuin gehad. Oh ja. uh, en mijn vriend is gevolgd naar de glasbak en naar de supermarkt. En, nee, ja. uh, dat stond ook uitgebreid in de privé en in de story. En dat... Um, ja daar had ik me toch minder, uh, was ik me toch minder goed van bewust. Dat het zo dichtbij kan komen. Dat dus ook ja, in dit geval mijn vriend daar dan last van kan hebben. En dat vond ik vooral voor hem wel erg vervelend. En je kunt daar niks aan doen. Uh, en dat past dan, uh, dan rijk je weer mijn perfectionisme misschien. Dat, dat, ja, ik kan dat niet controleren. Ik kan dat niet veranderen. Uh, dus daar moet je mee, uh, mee leren leven. Um, maar dat vind ik wel lastig. Dat het zo dichtbij komt als je... Uh, gewoon je politieke werk wil doen... dat ze dan vervolgens bij je op de oprit staan. Ja,
0: Wat vindt je vriend Sjoerd er eigenlijk van... dat je nu fractievoorzitter bent? Ik denk dat hij het in het
1: begin spannender vond dan ik. Oh, ja. uh, maar hij is ook heel trots. Uh, en hij volgt uh, de grote debatten uh, en de tv-optredens. En hij vindt het ook leuk om van mij te horen waar ik mee bezig ben. Maar we zijn ook wel samen op zoek naar de balans. Want ik ben van maandag tot donderdag in Den Haag... en dan alleen in het weekend thuis... Dus je moet er ook wel echt voor zorgen dat je voldoende uh, bent. En hij is afgelopen maand bijvoorbeeld afgestudeerd. Na heel lange uh, studietijd. Uh, maar ik ben trots op hem dat het gelukt is. Maar ik moest op die maandag dat zijn diploma uitreiking was. Uh, was ik ochtends al in Den Haag. En moest ik dus voor een uurtje op en neer naar Nijmegen... om wel bij de diploma-uitreiging te zijn. En dat dat heb uh, je wel gedaan. Dat heb ik wel gedaan. Maar als ik dat niet had gedaan... dan uh, weet ik niet of dat ik <laughs> met de kerstdag thuis had mogen zijn. Dat is ook helemaal terecht. Um, want het, ja, je, moet, je kunt je makkelijk verliezen in dat politieke werk. En daar zijn heel veel uh, politici uh, en hun gezinsleven aan kapot gegaan. Ja.
0: Maar hoe doe je dat dan? Veel met elkaar praten?
1: Ja, veel met elkaar praten. Uh, ook wel echt uh, plannen dat je dus in het weekend of als wij een hebben van de kamer... dat je echt even goede tijd voor elkaar neemt. Um, maar ja, ik ben daar zelf dan ook af en toe wel een beetje slordig in, hoor. Dus uh, ah, ja? Uh, ja, ja, dan doe ik toch maar wel even dat interview tussendoor... of toch ik even dat belletje. Of, um, en dan zegt Sjoerd... Nou, dan kijkt hij me af en toe wel heel streng aan... en dan weet ik dat ik... Uh, weet je dat ik dat heel erg ken? Ja. ja? <laughs> dat heb jij thuis ook. Ja, dat heb ik thuis ook, ja. 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 We hebben dan ook wel eens ruzie, jullie... Ja, dan... shoot kan wel heel goed boos worden... dus die laat dan af en toe wel merken... dat ik me niet helemaal aan de afspraken hou. Ja. En dan zeg je... Sorry. <laughs> maar dat is een... Ja, ik vind het werk ook echt heel erg leuk... Uh, dus als op zondagavond er zeven mensen met mij willen bellen over twintig verschillende onderwerpen, dan vind ik dat ook leuk om te doen. Ik, dus ik kan ook niet heel goed thuis op de bank zitten, uh, dus het, als wij tijd voor elkaar maken, dan moeten we ook gewoon op pad. Dan moeten we gewoon lekker uit eten samen en dat, soort, dat, dat, dat is wat ik wel heb ontdekt de afgelopen tijd. Dat we gewoon dat soort uh, ja, uitstapjes met elkaar moeten maken, want als ik thuis
0: ga zitten, dan kan ik me toch wel heel erg moeilijk concentreren op niks doen. En als je dan samen bent, hè, ben je er dan ook echt? Ben je dan ook echt bij, bij hem? Of denk je dan ook nog wel veel aan je werk? Nou, ik, ben wel, ik kan wel uh, op
1: een gegeven moment voor mezelf de knop omzetten van. Nou, ja, we gaan nu even een paar uur geen politiek doen. Uh, uh, en dan gaat de telefoon ook uit? Nou, dat is wel kan haast niet of Dat veel? kan haast niet. Maar dat moet ik eigenlijk wel meer doen. Want ik, mm -hmm. ik heb afgelopen. Uh, we, we hadden ook de afgelopen weken een hoop uh, te doen over uh, bijvoorbeeld over het klimaatakkoord. Uh, en dat gaat maar door en dat gaat maar door. En dan merk ik wel dat die telefoon bijna vastgegroeid uh, raakt aan, uh, aan mijn hand. Dus dan, en dan krijg je dus ruzie. Ja, dan moet ik hem echt wel wegleggen. En af en toe op vliegtuigmodus, zodat je ook gewoon niet meer uh, gebeld kan worden.
0: Ja. Ja. Maar kan je dan wel ontspannen?
1: Ja, hoor, ja nee. Uh, voor mij is ontspannen is, uh, uh, op vrijdag met een aantal vrienden, met een kookclub, uh, lekker eten samen... Uh, even gaan sporten. Uh, dat soort ontspanningsmomenten, uh, die heb ik zeker. Um,
0: ja, dus dat gaat goed. Maar het zijn een paar momenten per week dat je kunt ontspannen. Dat je even helemaal niet met werk bezig bent. Ja, dat klopt. Ja. Want hoeveel uur per week werk je of per dag?
1: Ja, ja je bent gewoon altijd fractievoorzitter. Uh, dus je staat vroeg op? Uh, ja, we horen nu op de achtergrond overigens de bel van de kamer. Uh, maar ik sta vroeg op... Uh, uh, je leest ochtends de kranten. Je doet wat telefoontjes met medewerkers, met collega-kamerleden. Uh, door de week is gewoon van maandag tot vrijdag is die agenda helemaal volgebouwd. Maar ook in het weekend heb je vaak uh, dingen voor de partij. Of, uh, of uh, ga je naar, uh, naar de radio of naar de tv. Dus dat, dat gaat eigenlijk de hele week wel door. Uh, dus hoeveel uur het is, ja, ik durf, durf het eigenlijk niet uit te rekenen. Uh, maar het is.
0: Zo, ik, ik vind het niet erg, uh, want het, ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin. Heb je nooit het moment dat je denkt, ik trek het gewoon even niet meer, maar ik moet, moet door? Nou, er zijn wel eens momenten door de week dat, dan,
1: uh, dat ik weer een filmpje moet inspreken voor D66. Of dat het een van de verplichte afspraken is met uh, een bedrijf of een, of een burgemeester die op bezoek wil komen. Dat ik denk, van nou, daar heb ik echt even helemaal geen zin in. Uh, maar als ik dan even chagrijnig mag zijn uh, tegen een van de medewerkers... dan uh, kan ik daarna ook wel weer door. Dit interview kwam natuurlijk ook totaal niet goed uit. He. Nee, dit interview kwam helemaal niet goed uit. Dus ik vind het wel een heel leuk gesprek. Maar ja, wat ik net zei, we zijn echt uh, met de laatste loodjes van het klimaatakkoord bezig. Ja. Maar het is ook ergens wel, dit is
0: eigenlijk wel een uurtje ontspanning uh, tussen alle hectiek... Uh, Gelukkig door... maar. Je bent niet alleen fractievoorzitter... je hebt ook klimaat in je portefeuille nog steeds. Is dat niet een veel te ingewikkeld dossier om ernaast te doen... Um, nou, het
1: is wel een dossier wat ook heel veel tijd vraagt. Ja. Dus dat, uh, uh, ik weet niet... Uh, ik heb gelukkig ook een collega, Matthijs Sinot... die me er uh, uitgebreid bij uh, ondersteunt, uh, collega Kamerlid van D66... Maar ik, kijk, voor D66 waren een paar onderwerpen heel erg belangrijk toen we in het kabinet stapten. Uh, enorme investeringen in onderwijs is de allerbelangrijkste. Maar zeker ook dat klimaatakkoord. Um, en ik denk dat het ook wel een heel duidelijk signaal is naar de coalitiefracties. Dat de fractievoorzitter van D66 de woord voor de klimaat is. En dat het ook uh, laat zien dat het ons menis is om uh, ja, een succes te maken hiervan. Uh, en het is daarnaast een onderwerp. Ja, weet je, ik vind echt, wij zijn de laatste politieke generatie die nog echt iets kunnen doen om die opwarming van de aarde te voorkomen. Dus het is ook zo belangrijk dat ik me
0: er ook heel uh, graag met hart en ziel uh, opstort. Ja, weet je, klimaatverandering, daar maak je je echt heel erg druk om. Hè? Uh, voor veel mensen is het nog steeds een ver-van-hun-bed-show. Hmm. Wat maakt nou dat jij zo sensitief bent hiervoor? Dat je zo <coughs> goed in de gaten lijkt te hebben waarom het zo'n belangrijk onderwerp is? Nou, ik denk dat dat
1: sowieso van, mijn, van onze generatie... qua leeftijdsgenoten... heel veel mensen zich zorgen maken... over, over klimaat, over opwarming van de aarde. Maar ik vind ook... dat, het, dat wij als politiek... Hè, wat je, je zegt heel terecht, voor veel mensen is het nog een ver van de bed show. Ja, dat moet de politiek zichzelf aanrekenen. Want we hebben het de afgelopen jaren... veel te weinig op gedaan en ook helemaal niet concreet gemaakt. Terwijl het is echt... Een enorme kans, hè? ook niet alleen om, om klimaat aan te pakken, maar ook om, om sociale problemen op te lossen. Mensen die in slechte huizen zitten, van corporaties met een lager inkomen, die zelf dus niet in een huis kunnen investeren, in een tochtig huis zitten met een hoge energierekening die moet je niet alleen dus helpen om de CO2-uitstoot terug te dringen, maar die moet je ook helpen om gewoon een fijner huis... met een lagere energierekening te krijgen. Ja. En als we dat soort onderwerpen aan elkaar gaan verbinden... Ja, dan wordt het concreter nog dan gaat het denk ik voor iedereen leven. Ja, dat is het
0: politieke verhaal, maar neem eens mee in jouw hoofd. Uh, wat denk jij dan als je aan klimaatverandering denkt? Waarom, waarom ben je zo gedreven om daar iets aan te doen? Ja, ik... ik...
1: Denk aan de ene kant aan de, ja, gewoon wat een enorme desastreuze effect kan zijn van de opwarming van de aarde. Dat is uh, in andere landen van de wereld uh, enorme droogte, gebrek aan drinkwater. Waardoor ook weer nieuwe vluchtelingenstromen kunnen ontstaan. In Nederland is het verlies aan biodiversiteit, uh, een stijging van de zeespiegel. Ik woon in een stad aan de rivier waar we weten wat de uh, enorme kracht van water kan zijn. Um, en ja, daar... Dus ik vind het ook gewoon belangrijk dat we uitleggen... dat klimaatverandering een enorme impact kan hebben op ons dagelijks leven... en dat we daar iets aan moeten doen. Maar tegelijkertijd vind ik het ook... Ik heb in mijn werk bij ProGel bijvoorbeeld gemerkt... dat je eigenlijk met hele kleine concrete dingen superveel kan doen. We zijn, uh, ik was verantwoordelijk voor, voor nieuwbouwprojecten in Noord- en Oost-Nederland... en ik had een paar mensen in het team die onwijs gedreven waren... om ook met duurzaamheid bezig te zijn... en die tegen regeltjes aanliepen waardoor het niet kon... maar die gingen gewoon op een gegeven moment heel brutaal het wel doen. Waardoor we... Um, uh, spoor gingen bouwen met andere type uh, dwarsliggers met 80% minder beton. Uh, we gingen de spoorbermen inzaaien met bloemen in plaats van met alleen maar gras. En onderzoekers van de Wageningen Universiteit konden vaststellen... dat het aantal vlinders en bijen in die spoorbermen in toen nam. En dat waren gewoon hele kleine acties waarmee je een hele grote impact kon hebben. En dat vind ik gaaf dat dat kan. En ja, dat soort
0: verhalen wil ik graag doorvertellen. Op 11 oktober was het Nationale Coming-out-dag en toen plaatste jij een heel persoonlijk verhaal op Facebook. Zou je daarvan dit stukje misschien willen voorlezen? Uh, wat je hebt vet gedrukt. Ja.
1: Ik kwam mezelf aan het einde van mijn middelbare schooltijd uit de kast. En dat was niet makkelijk. Ik heb me lang zorgen gemaakt over eventuele reacties uit mijn omgeving. Klasgenoten, teamgenoten op de sportclub gebruikten vaak het woord homo of gay als scheldwoord. En dat lijkt onschuldig, maar deed mij vaak twijfelen. Homo of gay werd door scheldwoorden voor mij iets negatiefs... en niet iets om trots op te zijn.
0: Waarom koos je ervoor om, om zo open te zijn? Dat heb ik gedaan omdat ik...
1: Uh... Kijk, Nederland staat natuurlijk bekend als een heel tolerant land... Uh, waar, we, waar we vaak denken dat de emancipatie van homo's al af is. En ik ben ervan overtuigd dat dat niet het geval is. Omdat um, ik heb zelf ervaren dat het uh, moeilijk was om uit de kast te komen... zoals ik ook in die Facebook post heb geschreven. Maar ik... Ik krijg nog steeds ook berichten uh, van mensen die mij persoonlijk benaderen... of je leest het in de krant, je blijkt het onderzoek heel veel jonge mensen. Wat voor mensen... berichten krijg je Nou, naar aanleiding van dit Facebook bericht bijvoorbeeld... heb ik echt van, van heel veel mensen uh, direct messages gehad, jong en oud... Uh, die aangaven zo fijn dat iemand uh, dit hardop durft uit te spreken... omdat ik er zelf ook mee worstel. Um, en ik wilde hiermee mensen gewoon bewust maken... dat uh, woorden soms heel veel pijn kunnen doen... en woorden ook andere mensen kunnen weerhouden om... Uh, ja, te zijn, uit te spreken wie ze willen zijn. Um, en uh, nou, ik hoop dat ik met mijn, uh, mijn Facebook-post en door erover te praten. gewoon een aantal mensen ook weer kan helpen om trots te zijn op wie ze zijn. Uh, en andere mensen er bewust van te maken dat zij ook ja, misschien wel mensen in hun naaste omgeving hebben. die ze enorm zouden helpen. Uh, als ze net even iets meer steun laten zien.
0: Het heeft dus impact gehad, want je zei eerder. Ja, ik heb het gevoel dat ik een stapje extra moet zetten.
1: Ja, ja. ja dus en dat, ik... dat doet het dus. Ja, en ik ben me er uh, uh, eigenlijk ook door de reacties op deze Facebook-post uh, ook bewust van geworden... dat, je, dat ik als Kamerlid uh, ook een enorme voorbeeldrol kan vervullen, uh, specifiek op dit thema. En dat mensen blijkbaar zo'n voorbeeldrol hebben gemist. Uh, uh, en ik heb, ik heb wel even serieus getwijfeld, want ik vind het niet makkelijk om om heel persoonlijk te worden uh, en 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 zo'n zo'n bericht te schrijven. Maar, maar in
0: Welke versie was dit die je er uiteindelijk op uh, hebt gezet?
1: Nou, we hebben uit de, toch wel uiteindelijk in bijna in één keer dit opgeschreven. Uh, Wie zijn we? Uh, nou, ik ben gewoon gaan gaan schrijven en dan zitten er mensen uh, in, in zo'n social media team om je heen die dat dan uiteindelijk moeten plaatsen, maar die en die veranderen nog her en der wat. Nee, die hadden mensen hadden eerst suggesties gedaan over wat zou je wat zou je kunnen schrijven voor voor coming-out dag en toen dacht ik ja ik ik wil eigenlijk toch wel één keer mijn persoonlijke verhaal vertellen. En toen ben ik gewoon zelf achter een computer gaan zitten... en heb ik het opgeschreven.
0: Ja, het is nu donderdag 20 december. Vanaf morgen kerstreces tot 15 januari. Wat ga je doen?
1: Nou, ik heb de komende dagen uh, nog een paar interviews. Ik moet volgens mij ook nog een paar keer op tv verschijnen. Daarna nee, is het kerst. Uh, ja, ik ga even de eerste kerstavond en eerste kerstdag uh, naar mijn schoonouders. Daar heb ik uh, twee weken terug met mijn schoonmoeder al honderd Brabantse worstenbroodjes voor gebakken. Honderd. honderd? stuks. Ja, daar zijn we de hele zondag mee bezig Al van geweest. biologisch vlees, hoop ik dan toch. Ja, en ze zijn echt heel lekker, want het is grootmoeders recept. van. Biologisch? Uh, schoon, uh, ja, ik, dat, ik moet, dat zou ik even moeten checken, maar we hebben zowel uh, Versies met vlees als vegetarische worstenbroodjes gemaakt, dus ik ben, uh, en die waren ook erg goed gelukt. Het vlees is niet heel goed
0: voor het klimaat natuurlijk.
1: Uh, nee, maar ik eet, ik eet zelf ook bijna nooit vlees die worstjes zijn onweerstaanbaar. Uh, ja, dit is echt wel een heel goed Brabals worstenbroodje, ja, ja. En dan na uh, eerste kerstdag gaan we nog naar mijn ouders, en dan tweede kerstdag met vrienden, dan een aantal dagen weg met vrienden, ook met tien vrienden ergens uh, in België, in de Ardennen in. Een leuk uh, feestje met oud en nieuw. En dan uh, gaan we in het nieuwe jaar ons uh, weer rustig voorbereiden... op die twee campagnes die eraan komen.
0: Ja. Um, ik heb nog een klein cadeautje voor je meegenomen. Ja, um, Want de feestdagen die komen er dus aan. En ik neem voor iedereen nou, een klein een Ja, Het is <laughs> best wel groot, hè? Het is best groot. Het maakt geluid, Het heb, maakt geluid. Het? Ja. Is het een puzzel? Okay. <laughs> open het maar. Open het maar. Oké, ik ben uh, meestal niet zo goed in netjes cadeaus overmaken. cadeaupapier was overigens niet mijn keuze. Het is geel. Nou geel, het is meer Pasen, maar...
1: Ja, maar geel is wel de kleur van de Europese liberalen, dus dat is uh, heel goed. Hier, een adventkalender. Dat is, uh, dat is heel goed. Ja, Die maar haalt... het is niet voor jou. Het is niet voor mij. Het is voor mijn hond. <laughs> ja, daar wordt mijn hond heel
0: blij van, dat weet ik
1: zeker. Elke dag een brokje. Elke dag een brokje. Ja, maar het is ja, al, al te uh, laat. hè? Maar goed. Het is al te laat. Dank je wel.
0: Want je hebt een hond, hè? Ja, um, ja. En niet zomaar één. komt uit Kosovo. Klopt, ja ben je daar aangekomen?
1: Ja, uh, dat was een bevlieging voor mij. Een vriend van mij... die werkte in Kosovo. Uh, en daar was ik uh, toen een keer op bezoek. Een lang weekend. Uh, en daar zijn heel veel straatwonden. En wij kwamen toen uh, s'avonds uh, laat een straathond tegen. Een pip met een gebroken poot. Uh, die hebben we toen mee naar binnen genomen. Uh, opgelapt. Uh, maar het was zo'n leuk beest dat ik op een gegeven moment dacht, ach, die kan ik wel meenemen naar Nederland. Uh, en voor ik het wist had ik dus een uh, Kosovaarse straathond uh, bij mij in het huis lopen. Je maakt ook vaak foto's mee hè, voor op Instagram. Ja. Uh, wat betekent die hond voor jou? Ja, dat, die hond heeft me in het begin helemaal knettergek gemaakt. Want ja, een straathond uh, in huis nemen betekent ook dat veel meubels eraan gaan. Uh, dat je ja, ook je, je weekschema op die hond moet aanpassen. Maar het is een onwijs leuk beest. Ik ga er graag mee wandelen. En uh, ja, het is, het is gewoon gezellig dat als je thuiskomt, uh, dat er zo'n trouwe vriend uh,
0: altijd blij is dat, uh, dat je
1: weer binnenkomt wandelen.
0: Nog even kijken naar de toekomst. Hè? Um, je bent nu fractievoorzitter, nog geen partijleider. Een nieuwe partijleider wordt gekozen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Wil je het worden?
1: Nou, ik sluit het niet uit. En ik weet dat dat een politiek correct antwoord is. <laughs> ja, dat, ja. Maar uh, ik vind uh, op het moment dat ik me kandidaat stelde om fractievoorzitter te worden, dan moet je ook bereid zijn om uh, bij verkiezingen de partij te leiden. Maar er zijn ook een paar, uh, paar andere mensen die dat heel goed zouden kunnen. En heel eerlijk gezegd, ik, wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat we bij volgende verkiezingen gewoon een hele goede lijsttrekker hebben voor D66. En als ja. dat, um, iemand maar vind anders jij jezelf zijn, de beste? Nou, gelukkig hoeven we dat nu nog niet te bepalen. Nee, ik de ik deze Nou, ik weet het ook nog niet, want... Je, kent, ben... je
0: kent heel veel andere, toch? Je, je kent je, je fractiegenoten, je kent andere ja. D66-kopstukken, ministers, staatssecretaris. Ja. Ja. Vind nou, jij jezelf dan de beste?
1: Nou, ik, ik vind mezelf wel een van de serieuze kandidaten. Uh, maar het is denk ik nu nog te vroeg om te zeggen dat ik de beste ben. Want ik ben net twee maanden fractievoorzitter. Ik ga dadelijk twee campagnes doen als fractievoorzitter. Uh, en ik denk dat we daarna, in de zomer volgend jaar, dat dat een beter moment is om de balans op te maken. Maar we hebben ook een paar hele goede bewindspersonen, zoals minister Kaag minister Ollongren.
0: Maar waarom zou je je niet kandidaat stellen?
1: Uh, nou, omdat het niet om mij per se gaat. Maar het gaat om hoe we als D66 bij de volgende verkiezingen weer zo worden. Maar je bent wel ambitieus. Ja, maar ik ben dus wel ambitieus voor D66. En ik vind dat wij uh, hebben laten zien dat wij uh, willen samenwerken, dat we dingen voor elkaar willen krijgen. En ik hoop ook dat we daarvoor beloond gaan worden door de kiezer. Maar het draait niet zozeer om mij, het draait erom dat we als D66 een goede uitslag gaan neerzetten bij de volgende verkiezingen.
0: Ik vraag al mijn gasten ook, wat is jouw wens voor het nieuwe jaar? Wat is jouw wens voor 2019?
1: Um... Nou, die zitten eigenlijk wel vooral in de, in de persoonlijke sfeer. Uh, uh, voor, voor mezelf de opdracht om voldoende tijd vrij te maken voor, voor mijn vrienden, mijn familie uh, en, en andere vrienden. Er zijn een paar bijzondere dingen te gebeuren, uh, ook in de privésfeer. We zijn ons eigen huis aan het verbouwen, dat, ik hoop dat dat goed gaat. Uh, Doe je daar
0: zelf ook nog iets aan?
1: Vrij weinig, vrij weinig, daar, daar heb ik uh, helaas geen tijd voor. Maar we zitten nu echt in de puinhoop thuis. Dus ik hoop dat we ergens in het voorjaar uh, een huis hebben dat af is en uh, dat het top uitziet. Maar mijn zusje gaat uh, bijvoorbeeld trouwen. Uh, en dat vind ik, denk ik, uh, dat wordt. Nou, daar ben ik eigenlijk wel zeker. Dat wordt wel het hoogtepunt van het, uh, van het volgende jaar.
0: Dankjewel, Robiet. Oké. Okay. Dit was Maarten Dallinga En Benieuwd naar mijn andere interviews. Kijk dan op omroepgelderland.nl slash podcast. Of abonneer je op Maarten Dallinga via je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.